0: Esto es Proyecto Migración. Bueno, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Parra. Esto es Proyecto Migración, donde seguimos intentando ser una voz que inspira a todos los migrantes de habla hispana, que semana tras semana escuchan aquí historias de otros migrantes y anécdotas personales de mi vida también, pues como migrante. En este episodio quiero hablar sobre una situación por la que muchos hemos pasado. Salimos de nuestros países hacia nuevos lugares, nuevas culturas, nuevo todo y en aquel lugar, por una u otra razón, no conseguimos lo que salimos buscando, o peor aún, conseguimos algo que definitivamente no buscábamos. Y toca entonces replantear objetivos, ajustar nuestras miras y migrar nuevamente. Hay personas a quienes esto le cuesta más que otros, de todo es parte del desapego a las cosas y a los lugares, y es que si salimos una vez a empezar de cero en otro lugar y no nos sentimos llenos, sea por la razón que sea, ¿qué nos detiene a seguir esa búsqueda? Esta semana tengo el honor de compartir este episodio con una persona que actualmente hace una labor loable desde Santiago de Chile, Pamela Celedón con su cuenta arroba abogada en Chile. Sirve de guía para la comunidad de migrantes hispanos en ese país, donde publica guías prácticas y artículos que ayudan a todos los migrantes a conocer sus derechos en ese país. A Pamela la vengo siguiendo desde noviembre de 2019 y es de esas cuentas que realmente agregan valor a cualquier feed de Instagram. Incluso así no seas migrante en Chile, llena a ver cómo hay personas que se dedican a recordarnos que aún siendo migrantes tenemos derechos lo que motiva a cualquiera a sentarse a leer sobre los derechos de cada uno según el país donde reside. De Pamela me impactó su dedicación y su empeño en hacer un trabajo de calidad solo por el gusto a su profesión y para ayudar a muchos con el fin de que no pasen por los trances que ella pasó. Doctora Pamela, bienvenida. ¿Cómo está hoy?
1: Hola, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan bonita. Y no sabía que me seguías de, de tanto tiempo. Eh, bueno, básicamente sí, Abogada en Chile fue una iniciativa que comenzó cuando comencé mi proceso de revalida, porque fui docente muchos años, okay. y al llegar acá, en mi segunda migración, eh, me conseguía muchos estudiantes, o, eh, bueno, colegas, ex-alumnos, eh, yo los llamo estudiantes pero ya no son estudiantes son abogados también Buenísimo. y me preguntaban siempre en la calle profe, te va a revalidar profe, uh -huh. cuéntenos cuando vaya a revalidar qué va a hacer uh -huh. un día mi hermana me dice un día estaba yo buscando trabajo bueno, recién llegada, tú sabes claro en esa que está uno como reeditándose, replanificándose reprogramándose uh -huh. y ella me dice, tú deberías hacer un Instagram donde le vayas contando a tus ex alumnos lo que vas haciendo con la revalida ese día fui yo a preguntar a la Universidad de Chile todo el proceso, porque siempre te van a preguntar, o sea, ellos siempre te van a escribir a WhatsApp, siempre te van a tratar de contactar, entonces es mejor que tú les hagas como una fuente oficial para que ellos vayan viendo lo que tú vas aprendiendo. Wey. Y le deberías ponerme, dice mi hermana, abogada en Chile. Porque ajá, Terminar la realidad, ¿qué va a hacer? Abogada en Chile. Y yo, ah, bueno, sí. Y pues se puse, porque habían dado ese día como un folleto en la Universidad de Chile, y yo lo estaba como leyendo, y ah bueno, pues, bueno esto tarda, sacando cuentas, tú sabes. Claro. Y bueno, y tengo que hacer esto, y yo así como pensativa. Bueno, publico el folleto que me dan ellos, pero yo to para todo, yo hago un flujograma. grama Ok. O sea, yo, por ejemplo, tú me estás hablando y me dice no, vamos a hacer esto. Yo, en, yo en, en un papel voy a hacer un flujograma, Paso uno, paso dos y hago así como una línea de tiempo. Y así desde la carrera. Siempre he sido así. Pero, mis exalumnos, si alguno te va a te lo va a decir. <risa> claro. Yo hago para todo porque yo daba los procesos civiles y todo, yo les hacía a ellos un mapa, un flujo grama, una línea de tiempo, entonces, por ejemplo, la demanda. Eh, tres días para que te la admita. Entonces yo iba haciendo así como, mapita, como un claro. mapita. Y yo hago. Es, una, es como de mi cerebro.
0: Como buena metodóloga, claro. Sí, no solo mi procesalista. <risa> claro, aparte. ¿vale?
1: Por, por la pase cuando era. Porque yo soy mañita en procesal civil. Y tú detienes de los laxos. Y una forma muy fácil es ponerlos en un papel. Y estoy tres días, tantos días. Y así yo me aprendía eso.
0: Claro. Así. Buenísimo, buenísimo. Y
1: yo me dando cuenta, entonces le digo, a mí Ay, voy a poner un flujo grama ahí en el, en el internet bueno, yo, y, y yo empiezo a seguir a mis amigos personales y me ha empezado todo el mundo a seguir. Mira, en cuestión de días tenía muchísimos seguidores porque un alumno le contaba a otro alumno y me empezaban a seguir, a seguir, de todo lo que yo iba colocando y me empezaron a hacer preguntas. Terminó siendo una iniciativa en la que yo, la gente me empezó a preguntar cosas como, que ah, ¿qué visa pediste tú? Claro. Entonces empecé como a publicar noticias. Y bueno, y como yo venía ya de una segunda migración, claro. esa experiencia tiene que servir de algo. Claro. O sea, lo que yo viví, lo que yo vi porque bueno, la gente cuando llegue, pero ¿por qué te viniste de Europa? ¿Tú eres, de ¿Cómo claro. es posible? A lo mejor ahí tengo que retrotraerme al, al hecho puntual de cuando uno migra yo por ejemplo migré recién egresada de un doctorado y claro, mi expectativa, me decían en el doctorado, no, porque los doctorados son, valen en todo el mundo, porque el hecho de ser doctor es ser investigador o metodólogo, como, como bien pronuncias tú, porque uno uh -huh. ve mucha meta en los doctorados. Claro. Por ende, eso te va a valer para dar clases y ta, 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 ta. Y por supuesto, eso no se dio, porque España es un país que produce muchos doctores. Entonces, evidentemente, yo decía, yo quiero contar, lo que viví previo, o sea, porque migrar dos veces o sea, mig es lo mismo.
2: Eh, es y
1: aparte, en mi caso, porque con la gente que está acá, me dicen, no, yo viví en Perú y luego en Chile. Obviamente son países diferentes, historia diferente, cultura diferente, claro. pero yo creo que a la larga estamos en el mismo continente. Uh -huh. Pero moverte de continente es un cambio más exponencial. Por supuesto, Europa, ellos tienen otra historia, mm. tienen otra visión de nosotros.
2: Claro, seguro
1: porque fuimos, fuimos subconquistados. Así es. Genéticamente hay como una, no todos, pero obviamente ellos sienten que en algún momento nosotros fuimos súbditos de ellos. claro Así. Entonces, Bueno, la cuestión es que yo te empecé también a tratar de narrar mi experiencia en España y la página se fue poniendo interesante y de verdad que me fue obligando a estudiar un área del derecho que jamás pensé estudiar como el derecho de extranjería y inmigración porque es derecho administrativo, que no era un área del derecho que me gustara. Claro. Y cuando me vi, ya tenía muchos seguidores. O se fue como un proceso muy rápido porque yo, de hecho, decía, bueno, esto es una manera. No estoy ejerciendo mi carrera porque yo acá trabajé en, en un call center. Primero trabajé en una oficina de secretaria ejecutiva de venta. Ok. Después trabajé en un call center vendiendo seguros de hogar por teléfono. okay Después sí fui asistente legal entonces yo decía, bueno, esto es como una manera también de ejercer mi carrera. Y bueno, y, me, y yo iba como leyendo otras páginas que eran muy referenciales acá para todo el mundo y la misma de extranjería y fui aprendiendo y ya cuando me vi, vi que sabía muchas cosas.
2: Claro. De,
1: de yo investigar, de que la gente me preguntaba y yo no sabía y me ponía a googlear hasta contestarle a la persona la pregunta. Fui haciendo un aprendizaje empírico claro. realmente. Voy a empezar un diplomado este mes de migración Buenísimo. para formalizar el estudio empírico que he venido haciendo a través de la página
0: claro claro buenísimo buenísimo le pregunto doctora de dónde es Maracaibo con orgullo vamos otra vez de dónde Maracaibo
1: <risa> en Chile yo no digo Maracucha porque aquí la palabra Maraca es mujer de la vida fácil oh o sea, wow Maracaibo o Maravina o
0: Maravina claro por, por si acaso Maracaibo. para que para que no crean Le <risa> <risa> pregunto cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela
1: Cinco años.
0: Cinco años. Ok, vamos a hablar un poquito de esos cinco años. Cuéntanos sobre tu primer proceso de migración, Pamela.
1: Ok, mi primer proceso de migración está ligado a, a mi primer viaje fuera de Venezuela, que fue en el año 2013. Ok. Yo fui a visitar a mi mejor amiga, que emigró en el 2011 a España, y ella siempre venía todos los años a Venezuela y me decía, tú deberías migrar, deberías plantearte salir de Venezuela, porque tú tienes un nivel formativo alto, y acá cada año las cosas... bueno lo que, sabemos, lo que sabemos y hemos vivido, ¿no? Que Venezuela fue como en un proceso de, de desmejora progresiva uh -huh. y claro. uno no se daba cuenta porque estabas ahí y no te dabas cuenta. Claro. Como que escaseaban las cosas y, bueno, y tú decías, no, no importa, las busco. No, los supermercados hay un problema. Tú decías, bueno, no, no importa, ¿no? compro al, al, al vecino que vende. O sea, nos fuimos como... Adaptando. Entonces, sí, como adaptando, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo hago ese primer viaje fuera a Venezuela lo cual fue una experiencia muy bonita, porque imagínate, España es otro mundo. Claro. Y ella me empieza a, a decir, quédate, quédate, deberías quedarte, deberías probar. Yo era una, soy, o, todavía me considero, aunque la gente dice que no, una persona muy miedosa. Ok. No soy un carácter fuerte, aunque la gente dice que no, que, no, que tengo un carácter muy fuerte <risa> y que no soy miedosa. Claro. Pero, considero que soy las dos cosas okay. o sea, el carácter fuerte que tengo ahora lo aguerrida o, o lo fuerte viene de, la, de toda la experiencia migratoria me dejó eso claro. entonces claro, ella me dice yo en el proceso conocí un chico, me gustó <risa> uh
2: <-huh.
1: risa> pero bueno, el chico también me entusiasmó yo a la final dije no, porque estoy haciendo un doctorado, lo quiero terminar porque yo cuando empiezo algo lo termino, o sea, yo soy una persona que si empiezo algo lo voy a terminar Claro. A mi mamá siempre me decía eso. Eh, si tú vas a empezar algo, termina. Las cosas uh -huh. se hacen bien o no se hacen.
0: O no se hacen así. Es. Y
1: yo soy así. Buenísimo. Entonces, claro, yo decía, no, yo tengo que terminar mi doctorado, ¿cómo lo voy a dejar votado? Me gustaba, el grupo era maravilloso, un doctorado en ciencias políticas, mitad, mitad pro gobierno, mitad no. Oh, interesante. Me, me, y el grupo éramos súper unidos, eh, fuimos muy amigos. Y, me, y aprendí una lección muy importante en la vida, ¿no? que, que sea la tendencia política que tenga una persona, al final todos somos humanos y tenemos los mismos dramas. Así es. Aprendí a sobrepasar, o sea, decir, no, que una persona sea chavista no la hace que no pueda ser mi amiga, dejando de lado, y eso fue un gran aprendizaje de ese doctorado, aparte de todo lo que aprendí académicamente, eh, el lado humano fue muy bonito.
0: Qué bueno, buenísimo. Buenísimo, ahora le pregunto, ¿qué pasó, qué pasó en España que hizo que, pues, que decidiera que lo mejor era definitivamente irte a otro lugar?
1: Cuando yo llego allá, eh, yo llego tres meses de turista y luego estaba ilegal. La persona con la que yo estaba, eh, bueno, me decía que nos casáramos, que me iba a ayudar, después no quiso. La relación fue un fracaso. Y, y claro, eh, yo ahí me veo ilegal, al estar ilegal en España, tú no, porque allá tú no puedes estudiar o llegar allá. Hasta o al estar ilegal, ya la única forma que tienes de arreglar tu estatus legal es o casándote o pidiendo asilo político. Ok. Yo no conocía mucho el proceso de asilo político y ya la, la hipótesis de casarme la había descartado. Más, yo pensé devolverme a Venezuela y pedir una visa de estudiante. Claro. Porque ya estando allá no la puedes pedir ni de trabajo. tienes que ya, Tú tienes que llegar con ese visado listo desde, okay. desde la embajada. Sí, claro. Entonces, claro, yo este, en este momento ya los ahorros me mermaban y un amigo o sea, eh, exnovio de, de mi amiga con la que yo vivía él me dice, ¿y tú te has planteado el asunto político? Porque Venezuela es un país con una situación política compleja. Claro. Están? Él me decía, un paso a una dictadura, que en aquella época decir eso era fuerte todavía para nosotros. Uh -huh. sí, claro. Lo aceptábamos. Cuando él me lo dice, yo hago, y me dice, sí, sí, acéptalo. Y entonces él me dice, ¿Ustedes, ustedes están como Cuba. Ahora yo lo digo y lo veo normal, pero en este momento...
0: Era fuerte. Sí,
1: sí emocionalmente claro. por mí fue espantoso. Eh, se me plantea trabajar para cuidar a una persona mayor, no me fue bien porque yo en mi casa no sabía ni prender la lavadora, no sabía barrer, no, a los 33 años. Claro. No sabía hacer nada. <risa> okay. Yo no sabía hacer ni un arroz. Nada, nada. <risa> no sabía hacer un arroz mi mamá tres días antes de ir a España.
0: Y maracucho no se puede hacer arroz, eso, 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 eso es grave.
1: Yo me dediqué a estudiar y no, y no a, a otra cosa. claro En España aprendí, a, ahora hago arroz, tranquilo. Hago culo, Buenísimo. Eh, Buenísimo. Entonces, claro, eh... Empiezo a cuidar a una persona mayor, me fue mal. Después empecé a trabajar en temas de... Yo tengo una amiga ya que tiene una guardería y yo la ayudaba.
2: Ok. Y me fui
1: con ella. Pero ajá, eso económicamente eh, no, no, no generaba ingresos No gastaba, pero no generaba ingresos Yo también quería comprarme mis cosas como todo. Claro. Ella fue, ella es psicóloga, ella fue mi mentora. La cuestión que ella respondió a mí es, ¿y por qué no buscan? O sea, porque yo le empiezo a decir que yo quiero ganar plata. O sea, que ella me, me ayudaba económicamente. Trabajé en una lavandería, okay. <ríe> irónicamente. Yo siempre me río de sobra, en la época no lloraba mucho.
2: Claro, me imagino.
1: Porque sea Dios mío, yo con un doctorado tengo una lavandería, es decir, trabajé en una lavandería, pedí el asilo, el asilo me dieron ayuda social, okay. viví con seis personas africanas, eh, una chica de Ucrania, que después nos hicimos mejores amigas, una señora, Esa es mi fue mi mamá ya también, consejera, cuidé a una persona con Alzheimer un año. Pero yo sentía, tenía un vacío. Yo decía, tanto estudiar. O sea, yo dediqué casi 10 años de mi vida a puro estudiar. O sea, yo terminé, hice diplomado, maestría y doctorado, seguidos. Y yo decía, todos esos estudios, o sea, los estoy perdiendo. Yo claro. decía, tanto estudiar. Y entonces yo me deprimía y buscaba trabajo y no me daban trabajo ni en Sara. Nada, wow. nada. Y claro, la gente de la, de la, de la ONG que se llama ACEN, que es una asociación cristiana. Okay. Que me Toda la ayuda legal, un año y medio, todo lo que era jurídico, psicólogo. Yo tuve allí cursos de formación. De hecho, hice un curso de formación para cuidado a personas dependientes, seis meses. Y trabajé, o sea, como la pasantía. Fue en un sitio de niños con síndrome de Down. Me fue espectacular. Fue una experiencia muy bonita también. En ese momento, mi hermana se viene a Chile por, por consejo de, de mi vecino, que es el cónsul de Chile en la ciudad de Maracaibo. Okay. Enrique, lo fue toda la vida, es todavía.
0: Ok, buenísimo.
1: Entonces, bueno, mi hermana ya le empezó a ir bien acá, y ella me empieza a decir, este, hermana, tú deberías venirte a Chile, porque en Chile hay muchas universidades. Mm. Y yo veo que siempre están buscando gente. Yo, o sea, mi hermana siempre está en LinkedIn. Y me okay. dice, yo veo anuncios, profesor, profesor, profesor de universidad, doctores, doctores, doctores. Y tú eres doctor, yo creo que aquí no hay doctores, porque yo no conozco a nadie doctor aquí en Chile. Ok. Entonces, bueno, yo me empiezo a plantear ya, con, porque ese programa social terminaba el año y medio. Okay. Yo le digo a mi hermano, bueno, hagamos lo siguiente, dame unos meses de buscar yo empleo y yo veo que sigo mal porque yo tenía dinero reunido, ahorrado, Claro. cuando trabajé y tal. Cuando ya yo vea que el dinero no me da, yo me voy a Chile. Con todo, o sea, Dios mío, yo me sentía fracasé otra vez, cómo es sí, posible claro. volver a migrar, ya, ya sea lo que sea, vivía en un apartamento, estaba acostumbrada allá, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer, o sea, vender uh -huh. otra vez mis cosas, regalar, meter todo en la, en la famosa maleta de los 21 kilos, bendita maleta, decía Dios mío, <risa> otra vez despedirme de mis amigos, otra vez volver a estar sin amigos, porque
2: uh -huh. yo soy muy amiguera. Claro, claro.
1: Eh, pero era terrible, yo lloraba todos los días. Yo decía, no puedo creer que fracasé en una migración que tenga que hacer otra. Claro. Entonces, empiezo a consultar con todos mis amigos allá. Tú qué opinas, tú qué opinas. Porque yo me sentía estancada. Yo, todos los trabajos me botaban. O sea, yo no sé vender. Yo no sé trabajar en una casa. Yo no, yo no quería volver a cuidar a un anciano. Claro. Porque la cuidaba, la metieron en una institución. Ok, wow. Eh, entonces, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no conseguía nada. Y yo no quería seguir trabajando en limpieza. O, o, lo hice, Gustavo, con mucho dolor. Con, pero lo hice. Pero yo claro. decía, yo no puedo vivir... O sea, conocí personas que trabajaron toda su vida de eso, pero me preguntaba ¿qué hacías tú en Nicaragua? No, lo mismo. Y yo claro. decía, claro, estas personas toda su vida hizo lo mismo, pero yo no. Yo no puedo estar toda mi vida haciendo un trabajo de obrera. Claro. Y, y y estaba loca por trabajar en, en voluntariados de temas migratorios, ayudar a la gente con su refugio, uh -huh. pero mientras tuviera un problema social no podía y si económicamente no tenía, tampoco podía. Uh
2: -huh.
1: Y mi mamá me empieza, se viene a Chile mi mamá y a mis hijas hija, yo vendí la casa y yo te compré el pasaje para Chile. Tú te vienes a Chile, porque tú en wow. España. Y yo, no está no. siendo
0: feliz, claro.
1: Y bueno, pero muy deprimida. O sea, eso fue el año 2017, yo creo que ese año, yo estuve deprimida todo ese año. Wow. Y dije, bueno, te empecé a regalar otra vez cosas. Porque cuando, yo cuando, la primera vez y la segunda, regalé libros, uh -huh. ropa, ¿me entiendes? Porque, ay, claro, la segunda cuesta menos. Pero en las dos, supieras que a mí los, a mí lo que más me dolió fue vender mi carro. Claro. Porque lo sentía así como que mi carro era mi, mi libertad.
0: Era, claro. Sí, sí, claro, te entiendo. Y aparte que es muy de venezolano. O sea, nosotros los venezolanos somos muy apegados con, con nuestros carros, porque es casi que parte de la familia. O sea, siempre, en, en cualquier cuento venezolano, siempre incluye un carro. Fijo. Sí. sí <ríe> yo, <ríe> Eso es <bueno>, fijo.
1: <ríe> es más, ese carro, a la larga, o sea, yo vendí uno y el otro le quedó a mi papá. Y oh, a wow. veces, él me habló de ese auto y yo, es así como que me acuerdo de, de las historias
0: sí. como en el auto. Eh, exactamente, sí, como te digo, se, se vuelve parte de la familia. Fíjate que antes sí. de saltar a la siguiente pregunta, eh, tocaste un punto que me, me llamó mucho la atención. Trabajaste en tres universidades, ¿ok? Eh, Urbe, Universidad eh, Rafael Belloso Chacín, eh, es una de las universidades privadas con más presencia en, la, en el occidente de Venezuela, ¿ok? Eh, universidad Rafael Urbana es también una universidad privada, pues con, con presencia también importante en lo que es el occidente del país, y mencionaste Luz, que es la Universidad del Zulia, es una universidad con presupuesto, pues, gubernamental, es una universidad que es pública. Pero como lo hablábamos antes de comenzar a grabar, en Venezuela las mejores universidades son, son gratuitas, ¿okay? Luz es parte de estas universidades, es una de las universidades, por no decir la universidad más importante del occidente del país. Este, y me llama mucho la atención que en aquel momento me dices que en 2014 en la Universidad Rafael Belloso Dios no te permitían hablar de política en los zonas de clase lo cual me pareció muy prudente, te explico por qué yo trabajaba también en una universidad en Maracaibo y en ese momento pues nosotros no teníamos ninguna, ninguna prohibición de, de hablar de hecho la línea de la universidad siempre fue frontalmente opositora y pues uno, uno se sentía en libertad de tocar ciertos temas porque imagínate, siendo profesor en, en una área de educación este, tenías ¿Qué? que tocar inevitablemente el, el tema político y eso pues a mí me, me generó algo, o sea, cierta cantidad de, de situaciones bastante incómodas. O sea, en, enemigos sí. que me gané pues simplemente por tener una manera de pensar distinta. Y pues, eh, o sea, fueron cosas que generaron otro, otro fenómeno que a la final de cuentas fue lo que, por, por lo que vine sí. a parar aquí a los Estados Unidos.
1: Sí, claro. Sí. Mira, es que era, era complicado, porque aparte estaba haciendo un doctorado en ciencias políticas. Claro. Entonces unos me decían, profesora, ¿cómo usted no va a opinar haciendo uh -huh. un doctorado en ciencias políticas? No le parece incoherente.
2: <risas>
1: ellos tenían razón en su recuerdo. claro Sí, claro. Ahora, ya no puedo hablar de política. ¿Cómo que no puedo, profesor? Si ustedes tienen un doctorado en política. Sí, ¿cómo sí, no va o sea, a lo mejor la forma que ellos me lo decían era fuerte, porque en Venezuela llegó un momento que yo sentía que las personas eran muy agresivas.
0: Claro, claro, pero por supuesto, sí.
1: Nosotros como 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 pobladito y, y lo tenemos en Venezuela, uh -huh. ¿no? y Y a yo también. Somos
0: uh -huh. un poquito,
1: como dicen los chinos, le ponemos color a las cosas.
0: Ah, sí. Te pregunto, Pamela. ¿Qué fue lo más difícil de emigrar luego de haber migrado?
1: Eh, el miedo. Yo llegué a Chile deprimida, asustada. Yo pasé cinco meses, creo que así era llorar todos los días. Sentía que mi, proye el, mi proyecto de vida había fracasado. Uh -huh. Yo me veía en España hasta, hasta vieja. pues o, Claro. Y, y fue muy duro. Emocionalmente yo caí en una depresión muy fuerte, los cinco primeros meses. Jamás pensé que la vida me tenía deparado lo que me tenía deparado, que era volver a dar clases en una universidad. Buenísimo. Realmente, y fue, bueno, doy gracias a Dios porque hoy día, digo, la decisión fue la correcta, claro pero en su momento yo, te, yo tenía que equivocarme, estar cometiendo el error de mi vida.
0: Claro, porque yo siento que te sentiste como que muy comprometida con la decisión de, de irte a vivir a España, ¿no?
1: Porque fue una decisión muy mía, muy propia, claro. que nadie, o sea, como que se me ocurrió a mí. Fue un plan muy mío, pues, como... como claro. decir, cuando tú decides estudiar tu carrera universitaria, o sea, ese claro. tipo de decisiones que tú... O casarte. O sea, son decisiones muy de uno. Uh -huh. Yo sentía que me estaba como divorciando, una cosa sí, así. Sí, te
0: entiendo. Sí, claro, te entiendo. Y, y un segundo divorcio, porque ya saliste de Venezuela, pues, otra vez. Salir de otro país uno siente ese, sí, claro, ese, ese rompimiento, ¿no?
1: Sí, eso Bueno, irme de Venezuela también fue doloroso. Yo recuerdo mis primeros meses en España fueron muy dolorosos. Y trabajando limpiando casas yo sea Dios mío cómo posible yo o sea que me veo un alumno aquí y yo uh -huh. se los digo. yo estaba en WhatsApp que están en el alumno y se los digo mucho no, porque yo, yo estaba en España barriendo una plaza y nada más pensaba en que alguno de ustedes me viera y me claro
0: sí Desde claro este,
1: me, ¿cómo me va a dar un alumno a mí en esto claro o sea, qué dolor qué
0: sí claro que fuerte de verdad que o sea,
1: fuerte. Yo triste porque ellos hablan de que en Chile hay mucha discriminación pero en España hay más
0: Hablando un poquito de eso de la discriminación, eh, Mamela, eh, según tu perspectiva, ¿por qué consideras importante que todo migrante conozca sus derechos y obviamente también sus deberes en cualquier país en el que residan, cuando en muchos casos no conocían sus derechos y sus deberes ni siquiera en sus propios países?
1: Importante, muy buena esa pregunta, porque un ciudadano informado jamás será avasallado. Así es. Parece, parece un refrán de la Edad Media, pero es verdad. <ríe> Así es. Fíjate yo, yo si hubiese sabido antes de llegar a España, como eran las leyes españolas, yo me hubiese ido con una visa lista. Y uh -huh. si yo hubiese sabido, o sea, si, de, de saber muchas, y, y pasa, por ejemplo, acá en Chile actualmente yo lo veo, que las personas creen que, por ejemplo, que no pueden revalidar sus títulos. O sea, se crean mitos urbanos
2: uh -huh.
1: este, que hacen ver la migración más difícil de lo que es, porque la migración es difícil. Pero sí. si tú manejas la información, es un poquito más fácil. En tu Importante. país no. Tú estás en tu casa y en tu casa, está, o sea, tú siempre tienes el juego a favor, pero cuando uh -huh. eres extranjero ya per se tienes una situación que te que es compleja. Y conocer tus derechos ayuda mucho, porque conoces las ventajas del Estado, qué planes del Estado puedes optar o no por ser extranjero. Mi caso actual, o sea, yo en este momento, doy gracias a la URBE, la experiencia que yo tuve en la parte de investigación en URBE ha sido Maravillosa, porque la URBE manejaba muy bien todo lo que era la metodología, la investigación y las tesis, y la estoy aplicando en una universidad acá. De no haber trabajado en la URBE, yo no tendría esta experiencia y no estaría coordinando las tesis en la universidad donde estoy, por ejemplo.
0: Todo, todo se va uniendo, ¿no?
1: Es decir, que la información ayuda. O sea, mis estudiantes, por ejemplo, cuando yo le digo, no quiero ir en España, porque el chileno tiene una imagen de Europa como que España es lo máximo. Lo
2: máximo. sí, claro.
1: Cuando yo les explico cómo es, ella me dice, ay, profesora, pero es que tú, una mujer que, que tiene experiencia, ha vivido muchas cosas, ha vivido en muchas partes, imagínese, te ha vivido en tres países. Ellos me ven a mí como, como una persona multicultural, pues.
0: Claro, de mundo.
1: El, el bagaje que usted tiene.
0: <risa> claro.
1: Pero proviene de eso. O sea, mientras más información tú tienes, más aportas.
0: Dijiste algo clave que me gustó mucho. Eh, el, el conocimiento, o sea, cómo el conocimiento hace que la admiración sea menos dura. Y quisiera que habláramos un poquito de eso, porque la migración, como bien lo dijiste, toda migración es difícil. Todo proceso migratorio, hay unos que son menos complicados, pero sí. no deja de haber una ruptura, no deja de haber un divorcio, como lo dijiste ahorita. Pero cuando uno va claro, primero claro a lo que va, ¿ok? Como lo, también lo, lo tocaste, o sea, dijiste claramente yo me fui sin un plan, ¿ok? Sí. Entonces cuando uno no está claro a lo que va, y aparte eso desconoces a dónde va, las reglas que lo rigen, la cosa se hace o sea bastante más complicada.
1: Súper cuesta arriba.
0: Claro. Si tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo al día antes que saliste de Venezuela y poder darte un consejo a ti misma, ¿qué te dirías?
1: Me diría, lee más de España. Aprende de su economía, de su historia y de su proceso sociológico. Cuando uno conoce la historia la economía del país, primero puedes hablar más con, con, con las personas del país. Por ejemplo, uh -huh. yo cuando, mientras trabajaba cuidando a, a la persona mayor me puse a leer de toda la monarquía española. Buenísimo. Muy culturizante para mí. Y ahora es un tema apasionante. Me encanta ver series de, de esa índole. Vi la, la vida de Isabel la Católica, que fue la reina que, que, que ayudó a Cristóbal Colón. A Cristóbal
0: Colón. Por, Colón. Uh -huh. De
1: América. Vi toda su vida, porque en España pasa mucho eso en la televisión pública. Buenísimo. Y te culturizas muchísimo. Muchísimo. El asilo existe desde esa época, por ejemplo. El asilo viene okay. de ahí.
0: Ok, wow.
1: Entonces, es muy interesante, ¿no? Tú, tú empiezas a ver el poder, los juegos de poder. Para mí me gusta mucho eso porque me gusta la política.
2: Claro, claro, claro.
1: Pero como si sí, me gusta ser líder político, me gusta ser el que asesora. Okay.
0: Entonces,
1: la, el consejo que me daría a mí misma es, Pamela, lee más y analiza más.
0: Ahora, si tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo, eres la primera, la primera invitada a la que hago, a la que hago esta pregunta dos veces, porque obviamente migraste dos veces. Entonces ahora te pregunto, si tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo al día antes que saliste de España y poder darte un consejo a ti misma, ¿qué te dirías?
1: Chile es un gran país. Te va a ir bien. No temas. Esas palabras me las diría. Porque, ¿cuál es la diferencia entre España y Chile? Te voy a decir cuál es la que en el tiempo yo analicé. España tiene muchos doctores. Chile no, uh -huh. entonces yo acá soy un, porque acá las personas para estudiar su carrera universitaria se endeudan 10 años, para sacar una uh -huh. deuda se 10 más, entonces claro. ¿quién va a hacer un doctorado? O sea, vas a estudiar a los 50 años y vas a plantearte una deuda en una edad que ya, vamos a estar claro económicamente no eres productivo, nadie hace un doctorado, uh
2: -huh. salvo
1: que sea profesor universitario, entonces yo aquí soy una niña prodigio casi,
2: <risa> claro
1: de 33 años de un doctorado aquí la gente me mira eh, o es dinero o, o, o es una niña prodigio una, o es una niña, otra. claro
0: y como no soy la <ríe> primera la
1: segunda
0: <ríe> Doctora, de verdad le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a participar en este episodio y compartir tus vivencias de verdad agradezco nuevamente y de manera pública la labor que haces con tu cuenta de Instagram eh, recomendada 100% arroba abogada en Chile
1: Gracias Gustavo por la invitación a ti me permitiste narrar cosas que nunca había narrado Buenísimo. De, fue liberador contar algunas cosas acá.
0: Terapéutico.
1: Sí, realmente algunas cosas de mi experiencia yo por vergüenza no las contaba porque <risa> es complicado y en el tiempo uno ve las cosas con mayor proyección. <risa> Pensaba era no que España fue mal porque bueno no sé me discriminaron no vieron mi talento. No es simplemente que haya un doctor es algo que hay en todos lados y yo ganaba 800 cuidando a una persona mayor. Imagínate. Y una persona en McDonald's cobra 900 euros.
0: ¡Guau! Wow, ¿En serio?
1: Sí. O sea, gana
0: más un trabajador de McDonald's que un doctor en España.
1: Sí. Tuve una okay. amiga, de hecho, que se fue a alemania porque estaba, incluso ella estaba tan deprimida que el que era su pareja le dijo, mira, vete, agarra esa beca en España, en Alemania, que vas a ganar 6.000 euros, que es un sueldo conforme a lo que tú eres, y después vemos la relación si la tomamos o no. Y de hecho, en el tiempo, la relación la perdieron. Pero él decía, ella estaba tan deprimida y tan frustrada que yo no me podía casar con una mujer así. O sea, dice. Claro. Yo le, estaba, yo le estaba torpedeando su vida.
0: Claro. Yo los invito de verdad a ojos cerrados, como decimos en Venezuela, a seguir la cuenta de Pamela, arroba abogada en Chile, este, podrán conseguir ahí publicaciones, todo lo que tiene que ver con la parte migratoria, con la parte de refugio, cesantía laboral y cualquier otra cantidad de publicaciones el, con la parte jurídica eh, que nos pueda ayudar, que pueda ayudar a muchos migrantes de cualquier país eh, en Chile. También los veo en mis redes sociales, en Instagram arroba Gustavo Elías Parra, en Twitter arroba G Parra y en el fanpage de Facebook Gustavo Parra. Suscríbanse a mi canal de YouTube Gustavo Elías Parra. Pamela, yo no sé si tienes alguna otra cuenta donde la, las personas te puedan seguir aparte de Instagram.
1: No, porque no soy muy buena en eso. Ayúdame, Gustavo.
0: Ayúdame, <ríe> Seguro. Seguro que sí. Podemos hacer algo que, que te, te permita llegar a más, a más gente. Me llama mucho la atención el hecho de que estás haciendo live con abogados en Chile también, que estás haciendo sí. este cosas bastante interesantes, que mantienes a la comunidad activa y de verdad eso, eso es pues respetable y admirable.
1: Muchas gracias, Gustavo. De verdad que me encantó. No. Fue muy, muy libre, de verdad que me gustó mucho. hola le guste a la gente también mi experiencia y sirva para ayudar
0: Estoy seguro de eso, verdad que sí. Recuerden siempre, seamos como Pamela, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de dónde estamos y de dónde venimos.